0: Herzlich Willkommen an Bord. In Kürze servieren wir Ihnen Ihren Kaffee, passend zum Entertainment. Willkommen bei Au-Pair Coffee. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Au-Pair Coffee. Wir fahren heute mit unserer, ich sag mal, Realitätsreihe fort und sprechen über ein Thema, was leider viel häufiger vorkommt als viele denken. Heute soll es um das Thema Rematch gehen, also den Prozess, eine neue Gastfamilie zu finden, wenn man mit seiner Alten nicht mehr so ganz zufrieden ist. Wir sind heute nur zu zweit und die Julia wird euch von ihren Erfahrungen erzählen. Falls euch der Podcast nicht allzu sehr abschreckt oder abgeschreckt hat und ihr immer noch au -pair werden wollt, haben wir eine coole Aktion für alle zukünftigen au -pairs. Und zwar möchtet ihr 50 Euro auf die äh, Programmgebühr von au care sparen, dann ähm, wählt bei eurer Kurzbewerbung unter Wie habt ihr von uns erfahren? Empfehlung aus. Bei Spezifiziere gebt ihr dann einfach den Code au coffee an. Die Erklärung findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei dem neuen Podcast und holt euch am besten noch schnell einen Kaffee. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, hallo Julia. Hallo Clara. <lacht> Mensch, möchtest du uns heute was über das Rematch erzählen? Ja. Vielleicht erstmal, warst du im Rematch? Ich war im Rematch, surprise. Okay.
1: Genau, vielleicht, ich war vier ah, sorry. in meiner echten Gastfamilie und dann die letzten acht habe ich dann in einer anderen Gastfamilie verbracht. Magst du vielleicht erst mal
0: erklären, was das Konzept Rematch ist, was man da macht? Vielleicht für alle, die das gar nicht so wissen.
1: Ähm, ja, also Rematch ist sozusagen, man geht nur mal in die Matching-Phase,
0: weil es halt mit
1: der echten Gastfamilie vielleicht nicht hinkraut hat, weil man oder aus anderen Gründen, ähm, weil man halt bei der, der Gastfamilie nehmen Au-pair sein kann und man hat zwei Wochen Zeit, eben eine neue Gastfamilie zu suchen. Der Matching-Prozess läuft gleich ab wie ähm, beim ersten Matching sozusagen. Man schreibt wieder mit den Gastfamilien oder kann sich, wenn sie in der Nähe wohnen, wo man Grund lebt in Amerika, kann sich mit denen auch privat treffen. Ähm, ja, schaut wieder so, ob man zusammenpasst und dann wird halt gematcht und im besten Fall eben nach der zwei, innerhalb, innerhalb der zwei Wochen. Und ja, wenn man innerhalb von den zwei Wochen für Gastfamilie gefunden hat, muss man, glaube ich, haben pflegt.
0: Ja, das ja. hast du ziemlich gut <lacht> erklärt jetzt auch. Und das ist irgendwie, das ist auch so eine erschreckende Zahl, finde ich, wenn man das dann immer so hört, vorher, oh Gott, innerhalb von zwei Wochen. Weil ich mein, meine, meine Matching-Phase hat, glaube ich, am Anfang irgendwie fünf Monate so, also nicht, nein, nicht ganz, aber halt schon lange gedauert und dann muss man plötzlich das in zwei Wochen machen. Naja, auf jeden Fall danke für deine Einführung, wir ähm, gehen das Ganze jetzt nochmal, würde ich sagen, ein bisschen im Detail vielleicht durch und arbeiten das Ganze mal so ein bisschen auf. Auf jeden Fall schon mal danke, dass du uns und mir, ich meine, ich habe das ja alles recht gut mitbekommen, <lacht> aber den anderen ein bisschen davon erzählst, das ist ja schon auch ein bisschen, ja, ein blödes Thema vielleicht auch mal, aber auf jeden Fall schon mal danke, dass du dich der Welt öffnest. Ähm, vielleicht wollen wir mal anfangen und du erklärst so ein bisschen, was das Problem war, also Du hast ja vorhin gesagt, wenn man als au -pair nicht mehr in der Gastfamilie leben kann, es kann aber eben auch sein, dass einen die Gastfamilie praktisch ins Rematch schickt, weil sie eben sagt, du kannst nicht mehr ihr e au sein. Wie war das denn bei dir? Magst du das vielleicht einfach mal erzählen? Also der ausschlaggebende
1: Grund, warum ich im Rematch war, war, weil meine Mama gefeuert worden ist von ihrem Job und sich eben, also sie dann mehr oder weniger gesagt hat, sie wird jetzt stay at home haben, weil halt noch unsicher war, ob sie wieder umziehen oder ob sie dann einen anderen Job sucht oder so. Ähm, Darum hat sie halt gemeint, ja, sie brauchen mich jetzt nicht mehr und ich darf ins Rematch gehen. Das war der ausschlaggebende Grund. Wahrscheinlich hat es aber auch viele andere Gründe gegeben, warum ich früher ins Rematch gehen hätte sollen, dann im Vergleich vor allem zur zweiten Gastfamilie, wie das war und so. Ähm, ja, aber ich bin ins Rematch geschickt worden
0: <lacht> und ja. nicht selber gegangen. Hm, schade, dass du es nicht selber in die Hand nehmen konntest. Ja, aber es war ja bei dir schon so, dass also ich meine klar der Ausschlag gegen, ausschlaggebende Grund war jetzt deine Gastmama praktisch, aber es hatte sich ja halt die Monate vorher auch schon so ein bisschen was angestaut, sage ich mal. Oder waren immer so kleine. Ich glaube, du nennst es immer so schön Red Flags, die man hätte ja. sehen sollen. Weiß <lacht> ähm, also ich magst so du davon mal so ein bisschen was erzählen, was vielleicht nicht so gut geklappt hat oder nicht so gut gepasst um, hat? Ja, also an das, was ich mir noch erinnern kann. Um
1: also, vor allem, halt, sie so sagt, ich meine, es war voll nett. Sie haben mir zum Beispiel den Urlaub mitgenommen und so und es war voll lieb. Immer ich mehr ich war eine Woche in Florida. Ähm, allerdings habe ich halt im Urlaub am Boden schlafen müssen. Jetzt, ja, keine Ahnung. Ähm, ich ja nett und so, aber ich meine, da hätten sie sich einen Flug für mich ersparen können und sagen können: Du hast eine Woche da auf und musst nicht mit in den Urlaub fahren, keine Ahnung, damit ich mit Ding nicht schlafen halt muss.
0: Die können sich das halt leisten. Die yeah. können sich halt leisten, das Demo pair ein extra Zimmer oder so zu buchen. Das ist so das. Ja, eine Couch.
1: Genau. <lacht> ähm. <lacht> Sonst was war noch. Ich meine, ich habe halt äh, nicht wirklich ein Auto gehabt, nie. obwohl es eigentlich geheißen hat, ich habe ein Auto. Wir haben ein Auto gehabt, dann später zwei, aber die waren dann auch irgendwann immer in Gebrauch. Äh, das war nur so ein Red Flag. Äh, genau, mit meinem Gastvater bin ich jetzt auch nicht so gut klarkommen. Ähm, ich glaube, wir haben nicht wir haben unterschiedliche Weltansichten gehabt, glaube ich. Und er wollte immer diskutieren und ich bin kein Mensch, der diskutiert und gern diskutiert. Und ich meine, ich habe mich vielleicht auf ein paar Diskussionen mit ihm eingelassen, aber nicht viele, weil wenn man dann am Ende nicht mit seiner Meinung aus der Diskussion ausgeht, dann war es auch nicht gut. Und dann,
0: ja... Ja, und ich glaube, es ist allgemein vielleicht nicht das Beste, wenn man im ersten Monat oder so dauernd den Gasteltern so Kontra gibt. Das also das will man vielleicht auch nicht machen. Ich habe beim Gastpapa auch immer diskutiert über, keine Ahnung, er wollte mal gerne mit mir über Trump diskutieren und ich habe halt auch relativ offenkundig meine Meinung gesagt. Ähm, aber das war halt dieses eine Thema. Und das habe ich auch nicht im, in den ersten zwei Monaten gemacht, sondern halt eher so im zweiten, im zweiten Jahr, äh, im zweiten Jahr, in der zweiten Hälfte des Jahres. Also ich verstehe das voll. Und die Julia ist... Er eher ein zurückhaltender Mensch in der oh, Hinsicht. Ja. Hat, der wollte halt gerne diskutieren. Ja. Das ist so krass, weil, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber so auf dem Papier hat die Gastfamilie eigentlich perfekt für dich so geklungen. Es war so diese super Outdoor-Menschen, wollen sind dauernd da Fahrrad fahren und hier ähm, da klettern und da Basketball spielen und machen, machen, machen so ungefähr. Aber Hat dann halt irgendwie doch nicht so ganz geklappt.
1: Ja, volle. Also ich meine so für die Hobbys, Pressen und so, hat es volle gepasst. die meine, Sie haben ganz Sport gemacht, ich habe keinen Sport gemacht, die gleichen Sportarten und so oder halt ähnlich. Ähm, gleichen TV-Shows geschaut, gleichen Instrumente gespielt, ähm, alles das und irgendwie hat es dann am Ende auch nicht gepasst. Ähm, keine Ahnung, ich bin auch oft, bin immer ziemlich überflüssig vor besonders am Nachmittag, weil die Kinder sind um drei heimgekommen und der Host, der ist auch gleich mal wieder heimgekommen, um, also vielleicht um Viertel nach drei oder so. Ähm, und dann hat halt er doch das meiste gemacht, weil er gemeint hat, ja, er ist jetzt daheim, er möchte es machen, aber ich war nicht off und mhm. habe halt doch irgendwie was machen müssen, aber nicht gewusst, was, weil er alles gemacht hat und ja, also halt mit Hausaufgaben geholfen und kochen und so und das Einzige, was sie dann halt gemacht haben, war die Kinder zum Schwimmen bringen, was halt der Autofahrt von 15 Minuten war und das war's dann auch wieder, und vielleicht einen Snack machen, aber sonst bin ich halt in der Zeit auch nur am Küchentisch geguckt und habe halt auch nicht gewusst,
0: was ich tun soll, so. Um. Dieses überflüssig fühlen ist eine, ist eine blöde Sache. Bei mir wurde auch meine Gastwimmer irgendwann gefeuert und war dann halt zu Hause und es war so schwer irgendwie zu wissen, wann muss ich jetzt was machen. Wann? Sie wollte dann halt teilweise auch, weil sie endlich nach irgendwie zehn Jahren au erstmal mal Zeit hatte, sich wirklich um ihre Kinder auch mal zu kümmern nach der Schule und so. Und dann wollte sie natürlich auch Sachen machen, aber das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser kommunizieren müssen, vielleicht wie bei dir um, aber das waren jetzt alles eher so Sachen, die praktisch im großen, familiären waren oder mit dem Schedule oder was auch immer. So mit den Kindern bist du gut klargekommen,
1: oder? Ja, mit den Kindern bin ich voll gut klargekommen. Ähm, mhm. Eben mit den Gasteltern nicht. Sie haben einmal <lacht> angemerkt, so quasi, sie haben eigentlich keine Ahnung, warum wir die Kinder mögen ähm, oder lieben. Das habe ich wirklich von der mal gesagt. Wow.
0: Ähm, das ja. wäre eine Red Flag, wenn man sowas gesagt <lacht> ja. bekommt. Also, was ist das denn für eine Aussage? So, also, die Kinder lieben einen. Also, per, gibt es nicht was Schöneres, wenn die das feiern? Ah, sowas macht mich ja naja. grob. Also auch wenn, genau, und was hat dich dann praktisch dazu geführt? Das waren ja mehrere Sachen, wo du gesagt hast, passt nicht so. Warum hast du dich dann schlussendlich erstmal doch dafür entschieden, in der Familie zu bleiben?
1: Um weil ich Freunde in New Jersey gehabt habe und
0: aus Ach, dem in New Jersey
1: bleiben wollte, <lacht> ähm, Ich glaube, das war ein großer Grund mhm. und ähm, ich weiß nicht, die Gegend war voll cool und ich habe halt dann doch irgendwie Angst gehabt, dass man dann in irgendeinem random Start findet, man wieder von vorne anfangen muss oder vielleicht doch keine Gastfamilie findet und das war damals so im Zeitraum vor Weihnachten und ich haben mir halt gedacht, ja, wenn ich jetzt ins Rematch gehe, dann finde find ich sowieso keine Gastfamilie, weil was wir gastfamilie das sucht vor Weihnachten sind paar so vielleicht dann ja nach Weihnachten um, und die haben mir halt gedacht es also bin wirklich gut mit den Kindern klar gekommen. und die waren wirklich easy und nett und lieb und perfekte Kinder okay, perfekt jetzt nicht aber <lacht> ja doch aber die waren schon sehr nett <lacht> ja.
0: gerade für ihr Alter waren die sehr nett
1: genau und das war dann halt so so Sachen die mir doch immer zurückgehalten haben mhm. ja ja
0: gut und dann ist es aber irgendwann, wurde dir die Entscheidung praktisch irgendwie auch abgenommen. Gott sei ähm, Dank. Hm, wann war das dann? Um, es war ja um Weihnachten drum, hast du schon gesagt, dass ja, du ins genau. Dream-Match gekommen bist. Was hast du in dem Moment gedacht, als sie dir das gesagt hat?
1: Ähm, das war also ja ein bisschen ich hatte, shocking.
0: Ja, genau. Ich halt, es hat keiner
1: damit gerechnet, so wirklich. Ja. Ähm, mein Hostmann ist da am Abend. Das war zwei Wochen und zwei Tage vor Weihnachten, so ungefähr. Also 16 Tage vor Weihnachten, glaube ich. Uh, und mein Hostmann, ist da zu mir ins Zimmer gekommen und hat gemeint, ja, können wir reden? Und ich so, ja, klar. Und dann hat sie gemeint, ja, sie ist ja gefeuert worden. Und dann war halt so, also, oh mein Gott, und so, sorry, bla, 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 was kann ich denn? Und ja, und dann war sie so, well, that means we can't keep you. Und ich war so, okay. <lacht> dann, Ich weiß gar nicht, mehr, was sie da gedacht hat im ersten Moment, aber ich habe mal real, also weinen angefangen. Uh, und dann habe ich eh gleich eigentlich in die Gruppe geschrieben, so, ich bin jetzt im mhm. Rematch, dann habe ich mhm. die Easy gleich angerufen, weil ich glaube, du hast schon noch gearbeitet oder so.
0: Ähm, Sowas gab es auch mal, dass ich
1: gearbeitet <lacht> habe. Nein. <lacht> <lacht> Ups, Entschuldigung. <Ja. lacht> genau, die Easy hat mir dann eigentlich gleich abgeholt. Ähm, wir sind zu ihr gefahren und waren dann halt bei ihr und sie hat mich wieder aufgefunden. Ähm, ja. ja, aber keine Ahnung, was mir da so genug im Kopf gegangen ist. Ich glaube, es waren halt so wirklich Sachen wir, ich mag nicht heim. Ähm, ich mag mhm. da bleiben und eine neue Gastfamilie ja. finden und wir machen das jetzt am besten. Ähm, und was mich auch noch voll gestresst hat, war, dass meine Mama, also meine Mama ähm, gemeint hat, an dem Tag, ja, sie gibt ein Paket auf für mich für Weihnachten. Ähm, oh. Und da war ich voll gestresst, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr kriegt. Aber Gott sei Dank hat sie es an dem Tag doch mit aufgegeben. und
0: das war alles gut. Sie wusste, das hat sie <lacht> gespürt. Das war der mütterliche Instinkt. Ja. Ich glaube, wir waren alle ziemlich geschockt, wenn ich das mal aus unserer Perspektive ähm, sagen darf. Also, jetzt, jetzt muss ich wieder so meine Heul-Story erzählen. Ähm, das habe ich Julia auch vor ein paar Wochen mal erzählt und sie wusste das gar nicht. Das hatte ich vorher irgendwie niemandem erzählt. Das, also, ich. Und fand es so schrecklich, dass Julia ins re gehen soll. Und ich weiß noch, dass ich mal im, ähm, im Auto saß auf dem Parkplatz von irgendwie Stop and Shop. Und ich weiß, auch, ich weiß auch, an welchem Platz ich da stand. <lacht> naja, Und ich habe eine Memo, an, ich weiß nicht mehr an wen, an irgendeine Freundin in Deutschland gemacht. Und ich habe so angefangen zu heulen. auch so, die Julia, die darf nicht ins re gehen. Und ich will das nicht. Und dann geht die weg. Und ähm, also das war halt irgendwie, keiner hat so wirklich daran geglaubt, dass du eine Gastfamilie wieder in New Jersey findest. Sondern das war halt eher so, ja, sie... Fliegt halt nach Colorado oder wo auch immer da deine ganzen Vorschläge gerade waren und war so, so so sehr dramatisch. Aber ich will das Drama jetzt gar nicht auf mich leiten. Ich meine, für dich war sehr beschissen. Was ich aber voll süß fand war, zum Beispiel auch, dass ich das, also ich weiß, dass es bei Easy auch so war. Und als ich das bei meinen Gasteltern erzählt habe, waren die auch sofort so, ja, wenn die Julia irgendwas braucht, die kann bei uns äh, wohnen für die nächsten 14 ja. Tage oder so. Das fand, ich, das fand ich, total süß irgendwie von den beiden Gastfamilien. Das war Gastfamilien.
1: voll nett. Ja, die haben sich danach voll erkundigt, wie es mit Matching geht und so. Also beide Gastfamilien verlieren easy und das war so wirklich nett. Ja, ja.
0: ich glaube meine Gasteltern hätten nicht im Notfall aufgenommen. <lacht> so, mein Gastvater mochte Julia eh voll gern. Julia from Australia halt, ne? <lacht> Das würde auch meine, also das greift jetzt so ein meine nächste Frage gleich auf, wo, wo du denn in der Zwischenzeit gewohnt hast ähm, vom Rematch? Weil es gibt ja praktisch mehrere Optionen, glaube ich.
1: Ja, also ich habe dann eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo mir das gesagt worden ist, ähm, nicht mehr gearbeitet. Ich habe allerdings noch bei meiner Gastfamilie gewohnt, ähm, für ja, die vollen 14 Tage eigentlich. war dazwischen auch mal weg oder habe mal bei der Clara geschlafen oder bei der Easy. Also... Es war, ich habe also meine Sachen bei der Gastfamilie gehabt und da gewohnt,
0: aber viel tot war ich nicht mehr. Waren wir nicht sogar im Urlaub?
1: Ja, war wir waren noch? in
0: Savannah und Charleston. Oh mein Gott, hattest du da schon die neue Gastfamilie? Ja. Ah, okay, ja. gut. Weil sonst wäre das so ein bisschen weird gewesen. <lacht> <lacht> ja, wir waren im Urlaub. Das war aber vielleicht gar nicht so schlecht, also keine Ahnung, vielleicht für jeden, der durch so ein Rematch geht, wenn ihr hat das Gefühl habt, daheim läuft es, also halt in der Gastfamilie läuft es nicht mehr so, dann geht raus, übernachtet bei Freunden, keine Ahnung, seid einfach woanders, aber nicht dort, weil ja. das ist natürlich schon eine, eine blöde Situation die auch. Man ja. war halt
1: voll angewiesen auf die Freunde, dass die ihn auch abholen und so, aber ja. das Habt ihr einmal voll nett
0: gemacht. Und geklappt. Es gibt ja, glaube ich, noch die zweite Option, dass man rein theoretisch zur Betreuerin ziehen kann. Da muss man aber, also das steht halt im Vertrag irgendwie so, ich weiß nicht, wie das dann in Wirklichkeit praktisch gehandhabt wird, aber da muss man irgendwie so, so viel Dollar pro Tag zahlen, dass man irgendwie dort wohnen kann. Keine Ahnung. Aber das geht im Notfall auch. Also ja. da, ich glaube, da unterstützt die, gerade im Rematch, unterstützt die Organisation schon auch. Oder?
1: Mhm. Ja. Also, mir hat dann gleich mal Area Director angerufen am Abend eben. Hat dann eben gefragt, ob ich nochmal, also ob ich ins Rematch möchte oder halt heimfliegen möchte. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ins Rematch. Ähm, und hat dann halt ein bisschen an meinem Profil gearbeitet und so mit ihr. Und ähm, sie hat auch nochmal ein bisschen was über mich geschrieben.
0: Also nette Sachen. <lacht> <lacht> Hat genau. die Gastmutter auch nochmal oder die Gastfamilie mm. auch nochmal was schreiben dürfen sollen müssen wie auch immer? Mm, Na, no. ich glaube mm. nein. No. 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 Mm. Okay. Und
1: ja, also die array Directorin hat mir dann einmal wieder Familien ins Profil getan mhm. ähm, und meine schlussendliche Gastfamilie hat sie dann einmal Profil getan. Das heißt, mhm. sie hat das super gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das hat sie wirklich gut gemacht. Applaus <lacht> an der Stelle. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht da jetzt zum Matching-Prozess. Du hast jetzt davon geredet, dass du dein Profil geupdatet hast. Ich meine mal, da plötzlich viel mehr Kinderbetreuungsstunden und so weiter und so fort. Und ich glaube, der große Vorteil ist halt irgendwie, dass man schon in den USA ist. Das finden, glaube ich, viele Gastfamilien auch ganz gut, gerade die schnellen finden. Hast du ähm, irgendwelche Wünsche praktisch geändert, also die du selbst für dich ausgemacht hast an eine Gastfamilie nach so deiner letzten Erfahrung? Mm.
1: Ich habe nicht mehr so, weil davor habe ich halt sehr so drauf geschaut, dass die Hobbys stimmen und so. Ja. Um, darauf habe ich nicht geschaut. Um, ja. Also halt nicht mehr so. Um, ich habe drauf geschaut, ob ich ein Auto habe, ob ich ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, vielleicht ein bisschen so wie das Zimmer ausschaut und so. Um, ich habe einen Gastfamilienvorschlag mit sieben Kindern gehabt. Das war dann auch eher ein Red Flag. Ja, <lacht> Das waren wir noch ein paar zu viele Kinder. Ja. Aber sonst ähm, halt so gut man kann, einfach ob es zwischenmenschlicher passt mm. und auch äh, vielleicht, was man gefragt wird, weil ähm, ich habe mich zum Beispiel mit der Familie getroffen, bei denen, wenn ich dann weinend aus dem Haus hatte, weil die so schlimm waren, <lacht> ähm, obwohl eigentlich auf dem Papier das auch wieder voll gut also ja. geklungen hätten so, mhm. aber die haben halt so beim, also während dem ganzen Gespräch und so eigentlich nur Sachen gefragt, so, ja, was kannst du Arbeiten und so, was machst du jetzt? Äh, also, arbeiten oder halt, was hast du jetzt gearbeitet? Ja. Ähm, das müsste ich machen, das müsste ich machen, das müsste ich machen und halt überhaupt nichts über mich gefragt. Mhm. Ähm, aber halt so, zum Beispiel dann bei also mit der ich dann gematcht halt habe im Endeffekt, ähm, hat halt voll so viele Sachen gefragt, so ja, wie meine Freunde darauf reagiert haben, dass sie jetzt im Rematch bin, wie es denen da mitgeht, wie äh, es oh mir da mitgeht. Ähm, <lacht> Wie meine Freunde heißen, die haben mich wirklich abgeholt dann, also um, wo, nachdem wir gematcht haben, und die hat, wisst ihr, meine Freunde sind, die hat ja. wisst, was mir gerne tun und so. Also halt, ja, solche Fragen, das war halt schon auch sehr nett, das zu sehen, dass sie sich an dir als Person interessieren und nicht an deine Fähigkeiten,
0: an deine ja. Arbeit, an deiner Arbeit. Mhm. ja. Voll gut. Und würdest du sagen, dass es da geholfen hat, dass du in Amerika warst und man das praktisch nicht über ähm, Skype oder so gemacht hat? es War das anders, als mit Gastfamilien zu skypen? Also ja. klar, du hast auch wieder mit welchen geskypt, aber du hast dich auch ja. mit welchen live getroffen.
1: Ja, also ich meine, ich habe mit 14 Gastfamilien geskypt und mit zwei habe ich mich getroffen. Ähm, und ich würde schon sagen, dass das geholfen hat. Ich würde aber nicht sagen, dass es ein Muss ist. Und ja. es geht halt ein 99 Prozent der Fälle nicht. Liegt mal ähm. für jedes skype in Amerika. <lacht> genau, aber keine Ahnung, man hat halt gleich Haus gesehen. Ähm, ja. Man hat, ja, alles gesehen. Man hat Stimmt. die Nachbarschaft gesehen, die, den Ort, in dem man wohnen ja. wird oder halt ja. potenziell wohnen kann. Ähm ja, das hat, glaube ich, sehr geholfen.
0: Das war eigentlich cool da hast du dir auch beim, also bevor du in deine erste Gastfamilie gegangen bist, hast du auch so die Region und alles bestimmt, gegoogelt? Und ich habe mir das so anders vorgestellt, wie es da aussieht, Oder. als wie es dann tatsächlich war. Ich weiß nicht ja. meine Gastmama hat mich abgeholt von der Training School und wir sind heimgefahren. und ich war so, boah, hier sieht es ja eigentlich sogar ganz schön aus. Weil <lacht> halt das letzte Mal, als ich in Amerika war, war ich in Alabama und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also was heißt überhaupt nicht? Aber das war einfach nicht schön. Ich habe dort auch nicht besonders viel gesehen. Aber die Straßen, die ich gesehen habe, waren nicht schön. Und dann war ich da plötzlich, wir sind in der Main Street entlang gefahren. Also da war auch noch alles, glaube ich, dekoriert vom 4th of July noch. Das heißt, es waren überall Amerika-Flaggen. Es war so richtig schön einfach. Ich war so, oh, das gefällt <lacht> mir eigentlich sogar. Das hätte ich nicht
1: erwartet. Ich finde ja den Gedankengang super. Ja, das erste Mal, wo ich in Amerika war, ja. war, nicht schön. Aber ich gehe nochmal dorthin.
0: <lacht> ja gut, das ist eine, eine andere Geschichte. <lacht> ja, ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt die... Wahrscheinlich hat so die ganze Lage auch die Einschätzung meiner, der Schönheit von Alabama <lacht> zugetragen. Zwar ja, ein schlechter Satz, ja. egal, ich hab, wir wissen alle, was ich meine. Ähm, ja, hattest du dann so das Gefühl, als du mit deiner jetzigen Gastfamilie ge nicht geskypt hast oder nicht mit der getroffen hast, wusstest du sofort so, ja, das sind die oder was, warum hast du dich schlussendlich für die entschieden?
1: Also... Ich glaube, am Ende war es dann so zwischen der Familie und einer, die in Ohio gelebt hat. <lacht> okay. Lachen Sorry. Ich. Sorry. Ohio-Pairs in Ohio. Go for it. Ähm, nein, ich meine, die ganze Familie in Ohio war voll nett und mhm. ich glaube, der hat auch voll gut zu mir gepasst und so und mit denen habe ich auch wirklich auch immer extrem lang geskypt und so ähm, und lang geredet. Und die haben auch gefragt, ob ich mit denen matchen möchte. Und... Weißt irgendwie... du, was die Hauptstadt von Ohio ist? <lacht> Wahrscheinlich mit Cleveland.
0: Doch, Cleveland!
1: Okay. Sorry, ich bin mir dann. Na, wo war ich? Also, und dann die, um, also mit der Gastfamilie in New Jersey, mit der ich dann schlussendlich gematcht habe.
0: Um. Moment mal, es ist nicht Cleveland. Ich habe drüber nachgedacht. Es ist Columbus. Ja, ich war nicht. nur in
1: Cleveland. Ich habe es verwirrt. Okay,
0: okay. Mistake. Columbus, uh, merkt euch, Leute. Pardon. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Super. Na, und mit der zweiten Gastfamilie. Also mit der Gastfamilie dann in New Jersey. Da war dann halt nur mal der Pluspunkt. Sie in waren Jersey? in New Jersey. <lacht> ja. Sie waren in New York dran. Ich kann mich ja. immer noch mit meinen Freunden treffen. Und ja. ja, das war halt ein großes Plus. Und das war dann auch der Punkt, warum ich gesagt habe, ähm, ich gehe zu denen. Ich hätte, ich glaube, am Tag danach, also nachdem sie gefragt haben, ob ich mit ihnen match, matchen möchte, hätte ich sogar noch einen Termin ausgemacht, mit der anderen Gastfamilie aus New Jersey mitzutreffen. Um, aber irgendwann war ich dann so over it. Ich wollte nicht mehr, ich wollte keine neuen Familien mehr kennenlernen. Ich, es war anstrengend. Ich mein, es waren zwar nur fünf Tage, was ich dann so, oder vier Tage, vier Tage, was ich im Matching war. Mhm. Um, trotzdem. Aber man hat trotzdem mit, ich glaube, ich, eben 16 Familien oder so ja. geskypt oder halt mich getroffen und mit manchen auch öfters. Und das war halt einfach stressig. Und ich wollte dann halt einfach was fix haben und wollte nicht nochmal von vorne anfangen, wenn ich den wieder absage. Ähm, ja. Darum habe ich einfach ja gesagt.
0: Ja, finde ich auch gut. Du hast dann schlussendlich, ich weiß nicht, wie lange habe ich mit dem Auto zu dir na Naja, schon 25 Minuten, mhm. ne? Ja. War es wahrscheinlich schon. Ja. ja Aber war halt immer noch besser als Ohio, <lacht> dessen Hauptstadt Columbus ist. Das wird alle wissen. <lacht> Shame on me. Ähm, ja. Fand ich gut, fand ich wirklich gut. Und die Gastfamilie klang eigentlich auch richtig nett. Ich meine, die Kinder waren ein bisschen wild, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. <lacht> aber davon habt ihr auch in den letzten Folgen wahrscheinlich schon immer mal was mitbekommen. Müssen wir jetzt, glaube ich, noch nicht, nicht mehr komplett auf, genau. aufbauen. Vielleicht nochmal so eher diese Rematch, also Ängste, Sorgen, die jemand haben könnte. Ähm, hattest du dann, als du neu angefangen hast, war es ja ein bisschen blöd. Du bist, glaube ich, zwei Tage vor Weihnachten in die neue Gastfamilie. Ja,
1: genau.
0: ja. Hattest du Ängste? So, ähm, oder hast du irgendwelche Tipps an Leute, die auch ins Rematch gehen, Tipps. wenn man da neu startet, vielleicht, weiß nicht, hat dir irgendwas geholfen? Ich glaube, es hat mir sogar geholfen, dass sie schon den Alltag
1: als berg kann mhm. oder, gekannt hat. Ähm, ich kann schon den Alltag. <lacht> oder halt schon, ja, ich meine, Englisch war dann vielleicht doch besser, man hat es mehr getraut, ja. flüssiger. Ähm, das heißt, Tipps, glaube ich, überhaupt nicht. Mhm. Puh, keine Ahnung. Halt wieder Standard: so viel Zeugel, äh, Zeit mit ähm, Kindern verbringen und so, wie es mhm. geht, oder halt mit der
0: Gastfamilie. Ja. Ähm, ich stelle es mir so lästig vor, wenn man nochmal von neu anfangen muss, das ist so eine, dieser erste Monat, ich, fa ich fand den so anstrengend, man muss alle neu kennenlernen und dann hört man 20 neue Freunde von den Kindern und muss sich da die Namen von denen und von den Eltern merken und man muss sich die, die das Straßensystem gefühlt auswendig lernen und dies und das, das ist so, boah, jetzt alles nochmal. Aber ja, ja, das es war es ja wert, oder? Ja. Also ja. würdest du das Und? Rematch empfehlen? <lacht> okay, das klingt jetzt <lacht> ziemlich blöd. zehn von 10 Sternen auf YouTube. Aber, ähm, Mann, ich kann
1: mich heute echt Na ja, nicht ausdrücken. Naja, ähm, ich bin froh, dass ich das Rematch gemacht habe, sagen wir so.
0: Ähm, das ist ich würde es wieder
1: machen. Ich würde es okay. wieder machen. Ja. Ähm, Wenn es mit der ganzen Familie passt, würde ich es nicht empfehlen.
0: Ja, gut. <lacht> Obviously. <lacht> aber. Uh. Naja, vielleicht kannst du es ja, also ich würde mal sagen, so das, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, der erste Monat ist ein bisschen anstrengend. Man gewöhnt sich aneinander. Ja. Man versucht es irgendwie so alles rauszufinden, wie das funktioniert. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch in der ersten Woche dachte ich mir so, Holly, so hier kann ich nicht bleiben, weil ich habe hier kein Schedule. Wir haben in den ersten sechs Wochen Besuch von sieben vorhergehenden au -Pairs bekommen, was wunderschön war, das war schön, aber es war sehr schwer und es war sehr, ein, es war ein totales Durcheinander und ich habe ke kein Auto wirklich gehabt und es war dies nicht und das nicht und es war komisch, aber ich habe, es heißt ja immer, man soll es halt ein paar Wochen auch probieren und in dem Fall hat es sich bei mir jetzt auf jeden Fall gelohnt. Ich bin aber absolut, gerade aus meiner, kommen immer mal wieder zur Alabama Experience zurück, <lacht> ähm, ich bin auch ein ähm, Versteher davon, dass man nach einer Woche schon sagt, das geht hier nicht, das passt einfach nicht, das kann man finde ich teilweise nach zwei Stunden herausfinden, ja. ob man mit jemandem kann oder nicht, äh, weiß ich nicht. Und es gibt so diese Mini-Sachen, die kann man, daran kann man arbeiten, denke ich. Aber schon allein, was Julia jetzt vorhin erzählt hat, wenn eine Gastmutter zu einem irgendwie sagt, ja, was, was hat sie zu dir gesagt, äh, was du von würdest hast? Äh, ja, so quasi, ich weiß nicht, warum wir die, die Kinder überhaupt ja. mögen. Ich meine, was ist das denn? Was ist das denn für eine Aussage? Keine Ahnung, geht gar nicht. Ähm, ja, das ist eine Red Flag und dann wäre es vielleicht am Zeitpunkt oder an der Zeit zu sagen, okay, ich glaube, ja. Soll es machen. Ja. Und ähm, das ist jetzt wieder so richtig encouraging für alle. Aber ich glaube, statistisch gesehen geht jedes zweite OP oder jedes dritte OP ins Rematch. Und es ist, ist häufiger, als man denkt. Es ja. ist wirklich häufiger und man, ich will es nicht sagen, rechnet damit, aber ähm, seid nicht überrascht, falls irgendwas nicht klappt. Und ähm, Rematch ist absolut nicht, also das ist nichts Schlimmes. Wie bei der, das hat bei der Julia super geklappt. Also. Ja.
1: Und ich würde sagen, man ist da dann, also wenn man in der Zeit, also in den zwei Wochen ist, ist ich man mein, so in der, im Stress, eine neue Gastfamilie zu finden, ja. dass man sich dann nicht wirklich Gedanken über die Konsequenzen macht, wenn man keine findet. Vielleicht schon, aber nicht so...
0: <lacht> bei mir war in dem <lacht> gleichen Moment, also für unsere Zuhörer, okay, wir haben keinen Videopodcast, bei der Julia und mir waren gerade zeitgleich eine Fliege irgendwie vor uns, die wir <lacht> wegschleichen mussten. Um. Ja, Keine Ahnung, man ist in den zwei Wochen wirklich so in
1: der Zone. oder halt, yeah, also yeah. zumindest ist es mir so gegangen. Ich war halt voll fokussiert darauf, eine neue Gastfamilie zu finden. Das ist überhaupt, das sind eigentlich so gut wenn nie die Gedanken darüber gemacht hat, heimzufliegen zu pflegen oder was, wenn ich keine Gastfamilie gefunden habe. Ähm, ich glaube, ich habe für mich so den Zeitpunkt festgesetzt, wenn ich nach zwölf Tagen ähm, keine Gastfamilie gefunden habe, dann schaue ich mal nach Rückflugtickets, ähm, weil man ja. Genau. ich selber zahlen ja. muss ähm, und das war halt vor Weihnachten und ja, das wäre halt ein bisschen blöd gewesen,
0: ja. aber ja, genau. Ja, ich glaube, zwischendurch kamen schon mal Momente, wo du so ein bisschen realisiert hast, also ich, ich weiß, dass ich dich mal abgeholt habe und dass du mit deinem Bruder telefoniert und dann war das auch so irgendwie, die Mama hat gesagt, komm noch heim, so ungefähr und dann war das Stimmt, so, ja. mh, vielleicht, ne aber ich glaube, ja. wir haben da alle auch ein ja. bisschen mit dich unterstützt, genau. dass du jetzt nicht aufgibst, weil du bist ja auch kein Mensch, der aufgibt. Aber klar, wenn jemand sagt, so, er, er hält das nicht aus und er kann das nicht nochmal irgendwie neu beginnen, dann verstehe ja. ich das auch. Klar, oder vielleicht, ja, sicher, dass es
1: doch besser sein mit für die Person ist und geht das totally. Ding oder verlässt die Gastfamilie. Ja. dann ist es vollkommen, also
0: okay, dass man ja. heimfliegt. Aber wenn man Bock hat, halt weiter ein Au-pair zu sein, dann probieren mhm. Ich meine, man kann auch ein zweites Mal auf die Schnauze fliegen, aber ich kenne ein Au-pair, ich glaube, die war dreimal im Rematch und in der letzten Gastfamilie hat es dann super geklappt und da war sie sogar noch dann ein halbes Jahr. Also ich meine, why not? Das, ja, ja. Das und gut. ganz wichtig, das ist eine Sache, die ich aus meiner Alabama-Experience gelernt habe, Bitte, 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 sucht nicht die Schuld bei euch. Das ist was, was von der Organisation, zumindest bei mir damals, häufig irgendwie suggeriert wurde und es war immer, du bist schuld, du versuchst es nicht genug. Ähm, du musst so try harder und man hat es aber versucht und das Problem war nicht bei einem. Ich meine, ja, vielleicht hat es halt einfach nicht harmoniert. Dann ist es halt ein Problem von irgendeiner Charaktereigenschaft, die man hat. Aber das, du bist nicht das Problem so an sich, sondern es passt einfach nicht und ja, lass dich da nichts irgendwie einreden, sondern zieht einfach durch. Ja, Was für eine motivational <lacht> speech hier, oder? <lacht> ähm, du hast jetzt ja gesagt, du warst kurz vor Weihnachten mit einer neuen Gastfamilie. Hm, vielleicht nicht so die ideale ähm, Zeitspanne, um sich in eine neue Familie einzuleben. Hast du noch mal neue Gastgeschenke mitgebracht? Weil das ist ja so ein Riesending, sonst Gastgeschenke besorgen.
1: Gastgeschenke habe ich keine mitgebracht. Ähm, ich habe aber mit dir krexsäcke gepackt.
0: Ja.
1: <lacht> Augen. Ähm, genau, die haben ja. wir dann mitgebracht, sozusagen als Gastgeschenke, ähm,
0: damit die halt wenigstens irgendwas habe. Heißen die nicht Kekseln bei dir oder so? Kekseln. <lacht> aber bei uns sind es ja Plätzchen eigentlich, das sind ja gar keine Kekse. Ja, also ich ah, glaube, wir ah. können kein Verlangen diskutieren, das machen wir jetzt mit. Wollen wir einen Linguistik podcast groß <lacht> Okay, back to the roots.
1: Ähm, ja, aber sonst war eben zwei Tage nach Weihnachten, die habe für alle Kinder für alle Kinder für alle drei Kinder eben <lacht> habe Weihnachtsgeschenk gekauft und für die Gasteltern auch. das Da habe ich mir gedacht, das muss reichen, weil Absolut. man hat jetzt ja nicht so das Mass an Geld, wenn man da vor zwei Wochen nicht bezahlt worden ist. Ähm, ja,
0: ja verständlich.
1: Es war ja auch nicht, jetzt auch nicht gerade einfach irgendwelche. Weihnachtsgeschenke für Leute zu kaufen, ja. die man überhaupt nicht kennt. Ja. Das waren dann halt ziemlich Standardgeschenke, so was wir für die Jungs Lego und fürs Mädchen, der war kleiner, ähm, halt ein Kuscheltier. Und ich glaube, die Eltern haben einen Kino-Gutschein gekriegt und Qualinen,
0: ja. also, ja. ja. Ich glaube, den haben wir zusammen gekauft. <lacht> ähm, passt doch. Ich meine, ich glaube, da hat auch keiner wirklich krasse Erwartungen. Die hatten wahrscheinlich auf der anderen Seite genau das gleiche Problem, so für dich ja. was zu finden, was ja. halt passt. Und das haben sie, glaube ich, sogar ganz gut, gut gelöst. Ja, doch, also. das haben sie gut gemacht.
1: <lacht> und ja. ich habe auch wirklich von, das hat mich voll überrascht, weil wir waren dann am Tag von Weihnachten, ähm, oder halt beziehungsweise am Tag davor, also über, am 24. am ja. Abend sozusagen, waren wir nur bei der Oma daheim. Und da waren dann vom väterlicherseits alle Verwandten. Und da habe ich auch von jedem Verwandten, was zu Weihnachten gekriegt, was halt, so lieb war und die überhaupt ja. nicht damit gerechnet habe, weil ja, ich habe nichts für die gehabt, aber ja, ich, ich habe halt auch nicht gewusst, dass die existieren. <lacht> <lacht> ja. Und dann am nächsten Tag auch noch, weil da waren wir dann bei Oma, Opa und Tanten und was Gott was von halt mütterlicherseits. Und die haben auch alle was für mich zu Weihnachten gehabt. Und das war halt so nett und voll schön. Halt auch wirklich durchdachte Sachen. Also
0: voller Neg ja. Aber ich glaube, das ist dann der Moment, wo man gleich so merkt, hey ja, das, das passt, das ist gut. Also ja. ich meine, Geschenke sagen einem jetzt nicht, äh, dass es hier irgendwie passt, aber einfach so der Grundgedanke, dass man da gleich so inkludiert wird mhm. und die alle sich Gedanken gemacht haben, ist doch richtig süß, das finde ich voll schön. Dann typisch ähm, deutsch, nein, muss man jetzt auch noch, habe ich noch eine Frage zur Bürokratie. Ähm, man hat ja dieses DS, heißt es eigentlich jedes Jahr 2019 Formular? Ich habe keine Ahnung. Anyways, man hat so ein Visumsformular ähm, und da ist ja die Adresse von, dem, ähm, von der Gastfamilie eingetragen und Führerschein ist ja auch die alte Adresse eingetragen. Hast du sowas ändern müssen? Das ist vielleicht auch noch... Interessant, vielleicht auch nicht. Das DS-2019-Formular, das, das irgendwas
1: formular habe ich <lacht> <lacht> habe ja, hab dann einfach zugeschickt gekriegt an die Adresse von meiner neuen und das unterschreiben, sofort unterschreiben, wenn ihr das, das kriegt, weil ich habe das nicht gemacht <lacht> und dann bin ich irgendwann von Kanada aus nach Amerika eingereist und der Typ da am um, an der Border an ja, ja keine Ahnung, an der Grenzbeamte Grenzkontrolle <lacht> da am Flughafen war nicht so im ernst dass sie das nicht unterschrieben haben <lacht> ähm, aber war alles okay und ähm, Führerschein theoretisch müsste man die Adresse ändern ich habe es nicht gemacht aber ich denke das geht ganz easy beim DMV DM DMV
0: <lacht> ja ist kein Stress da einen neuen Führerschein zu beantragen das <lacht> ja. äh, musste ich machen mir wurde meiner ja nämlich geklaut. Die Leute <lacht> beim DMV sind super freundlich. Nicht. Aber auch das kriegt man hin. <lacht> ja, mit dem wollte ich jetzt mit, mit dem wollte ja.
1: ich noch mal unterhalten müssen. Ja, das ist okay. gedacht, ja, schon. Und ich meine, es, war, es ist New Jersey draufgestanden, es war New Jersey Drivers License. Mhm. Und,
0: Und die ja. Adresse von der ersten Gastfamilie auf dem Führerschein war eh falsch. Also die war eh falsch. <lacht> so, das ist auch noch egal. <lacht> ja, also das klingt gar nicht mal nach so krass viel Aufwand. Nein, das ist gegangen. Ja. Übrigens heißt das Formular immer noch DS 2019 oder uh, ja, Und das würde mich interessieren, warum das so heißt. Aber das weiß ich nicht. Das müssen wir ja. jetzt hier auch nicht klären. <lacht> Wenn es jemand weiß, schreibt uns auf au-pair.coffee ähm, auf Instagram. Kurze Werbepause hier. Ähm, ja. Magst du noch irgendwas zum Rematch sagen? Ich glaube, mein Fragenkatalog ist ähm, erschöpft.
1: Puh, was gibt es denn nur zu Sagen? Um. <lacht> Ja, vielleicht einfach lasst euch auf die neue Gastfamilie einnehmen. Bei mir war es dann vor allem die den Kindern auch nicht am Anfang einfach. Ja. Ähm, die haben, ja, sie waren uns vielleicht nicht gewohnt, weil ich das erste Opfer war. Was aber auch ziemlich cool war, weil man so seine eigenen Regeln festsetzen hat. Ja. jetzt immer ja. die Gastfamilie hat schon auch Regeln einfach, und man kann halt doch ziemlich gut sagen, so, das lacht so. <lacht> ähm. <lacht> ja, aber lasst euch auf die Kinder ein ähm, auch wenn es vielleicht mit den Kindern nicht so hundertprozentig hinhaut, ähm, ja. Geduld haben. Das hilft, mhm. glaube ich, ganz viel. Ähm, ja, Also bei mir, immer sagen, ich glaube, es ist fast, für mich was wichtiger, mit den Gasteltern klar zu kommen, als mhm. mit den Kindern. Obwohl ich mit den Kindern, also wenn ich jetzt überhaupt mit denen nicht klar kann, war, dann natürlich, aber halt. Ja. Um, am Anfang finde ich ja mit den Gasteltern besser klar, dass mit den Kindern. Um, die Gasteltern haben mal gewusst, dass ihre Kinder nicht einfach sein. Das hat alles schon
0: beigetragen.
1: Das stimmt.
0: Um, du hast halt echt, das hat echt so geswitcht von irgendwie, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, blöde <lacht> Gasteltern, super Engelskinder, zu ja. Engelsgasteltern und ein bisschen freche, verzogene Kinder, ja. so ungefähr.
1: Aber immer ich mein, mit ein bisschen Arbeit, Konsequenz hat man sich da. auch.
0: Erziehen können. Ein bisschen österreichische toll. Magic. <lacht> <lacht> österreichische Erziehung beste. Meine, meine Kommentare das sind ein bisschen random. Aber das ist okay. Soll es auch mal geben. Ähm, ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass man mit den Gasteltern klarkommt. Ich weiß nicht, sonst hat man halt irgendwie so seine Vertrauten, sind dann so die Gastkinder. Und das ist halt <lacht> auch nicht so das Beste, wenn die halt so die, weiß ich nicht, Ansprechpartner Nummer eins. Ja, absolut. Wenn es so eine Dreijährige ist. <lacht> ja, gut. <lacht> Hm, dann, dann vielleicht oh. hast recht. Nein, aber wahrscheinlich ist beides genauso wichtig. Wenn die Kinder super schrecklich sind und man einfach nicht mit denen klarkommt, dann okay. Aber ich finde, es gibt auch immer einen Unterschied zwischen einfach nicht klarkommen und die Kinder sind einfach nur rotzfrech. Mhm. So, deine waren halt einfach frech. Ja. Aber du konntest die trotzdem handeln und die waren jetzt ja nicht durchgehend scheiße zu dir. Ja. So, keine Ahnung. Ähm, aber mir war es auch voll wichtig, dass ich mit meinen Gasteltern klarkomme. Irgendwie das war... Es war schon wichtig, dass man dann so abends sich mit denen auch mal unterhalten konnte und irgendwie. Ja,
1: yeah, weil sonst ist das halt wirklich nur Arbeit oder halt ja. das Gefühl von Arbeit und man, keine Ahnung, wenn man jetzt was Cooles erlebt hat, kriegt man am Ende vom Tag doch gern heim und erzählt ja. es wen ja. und dann wen soll es erzählen, als deine Gasteltern so. Ja, ja ich, ich weiß
0: will halt irgendwie, sag ruhig, ja, Man will ja auch nicht nur Eingestellter sein. Also muss ja. es nicht unbedingt der beste Freund von den Gasteltern werden, aber ja, keine Ahnung. Das wollte ich noch erzählen, das ist jetzt hier keine Werbung oder irgendwas, aber ich arbeite ja bei, habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber bei Au-Pair-Care als, ähm, also als Repräsentantin ähm, und mache auch Au-Pair-Interviews und so und jetzt wurde ich von denen gefragt, ob ich bei einer Infoveranstaltung... Ähm, also eine Online-Infoveranstaltung mit dabei sein will und ein bisschen aus dem Au pair-Leben plaudern will, habe ich natürlich zugesagt. Also falls ihr da dabei seid, das wäre mega cool. Könnt ihr ja mal auf Instagram uns auch schreiben, au pair von Coffee. Das ist am ähm, 25. August, ich glaube, von 17 bis 18 Uhr online. Also falls ihr zukünftige Au seid, könnt ihr da ja mal vorbeischauen ähm, und euch mal anhören, was, was ich so erzählen, zu erzählen habe. Das wäre voll cool, wenn wir da ein paar dann tatsächlich mal sehen. Kurzer Werbeblock ist jetzt zu Ende.
1: Oh ja, ihr würdet da voll gern zuhören. <lacht>
0: Ganz ehrlich, das wäre voll witzig. Oh mein Gott. Ich sehe schon so alle, alle au -pairs sind da und dann so, könnt ihr so richtig dumme Fragen stellen? Nee. Ja. Wie war es in New Jersey? Ja gut. Dann hast du noch was zu sagen? Sollen wir es abrunden?
1: Ich glaube, meinerseits
0: war es das. Meinerseits auch. Ich war nicht im Rematch und habe trotzdem <lacht> zu viel geredet heute. Julia, was ist die Hauptstadt von Ohio? Nee, Kolumbus. Columbus. Columbus, Columbus. Genau. Okay, sehr gut. Ich, merke, ich glaube, das ist so die Take-Home-Message von heute. Ja, also dann nochmal danke, dass du das alles erzählt hast. ist ja wirklich kein, kein leichtes Thema. Ich glaube, da sind ja auch viele Leute dankbar, wenn man da mal so die Realität mitbekommt. Und dann, ja, bedanken wir uns beide bei euch zum beim was wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören ähm, folgt uns gerne auf ähm, Instagram unter opair.coffee könnt uns da Nachrichten hinterlassen wie auch immer kommentieren liken unseren tollen Content auschecken und ich hoffe der Kaffee war lecker ich hatte die Folge gefallen und dann sehen wir uns bald wieder tschüss bis bald